0: えっ、ー、と今日はですねあのちょっと今まで2回あのメッセージをしてきましたまあ3回目、まあ、締めくくりなんですけど聖な、えー、る方からの注ぎの油ということで、えー、もう1回だけ、えー、まともりような話をしたいと思いますヨハネの、えー、第一の手紙の2章です、えー、2章の20節から最後まで29節まで。第1ヨハネ2章の20節から2十数節までをまずご一緒にお読みになってください、はい、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので誰でも知識を持っていますこのように書いてきたのはあなた方が真理を知らないからではなく真理を知っているからでありまた偽りは全て真理から出てはいないからです偽り者とはイエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう未チと御子を否認する者それが反キリストです誰でも御子を否認する者は未チを持たず御子を告白する者は未チチをも持っているのですあなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさいもし初めから聞いたことがとどまっているならあなた方も御子及よび御父のうちにとどまるのですそれがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきましたあなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっていますそれで誰からも教えを受ける必要がありません彼の油が全てのことについてあなた方を教えるようにその教えは真理であって偽りではありませんまたその油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのですそこで子供たちをキリストのうちにとどまっていなさいそれはキリストが現れる時私たちが信頼を持ちその来臨の時に見前で恥じるということもないためですもしあなた方が神は正しい方であると知っているなら義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずですアメン、まあ、初代教会が誕生してまあ大体60年ぐらいたった時期でしょうか、まあ、その頃にこのヨハネがこの手紙を書いています福音書と3つの書簡と目視録をまあ記したわけです、ね、まあその当時もうすでに多くの異端がはびこっていてまたあのローマからの迫害もですね、まあ、少しずつ起こってきている、まあ、そういうこの時代背景というのがあったわけですけれどもその中でヨハネはある意味でこの手紙の中にですねこれ愛の手紙とも言われますけれども非常に厳しくこう書いてる部分があるんですね。例えば、えー「御子を告白する者は御父,御父を持っている」でもその御父と御子をこの否認する者それが反キリストですその反キリストという言葉も実はヨハネしか使っていませんこの福音書と手紙の中に5回出てくるんですけど全部彼が使っていますつまりそれぐらいですねあの、えー、偽りがこう巧みに真理の中に入り込もうとしてきたために明確にしていく必要があったんですねそういう領域があったわけですでその中であのまあヨハネは特にこの2章の今日読んだところに聖なる方からの注ぎの油ということを語っていますでこれは、まあ、聖書全体において、まあ、出てくる内容ではあるんですけれども今日の私たちのこのクリスチャン生活というのも考え,て考えるときにですね、その必要が本当にあるなと思うんですね。その彼は明確に真理と偽りを明確にしているの行くのがこの油注ぎだというわけです。その語っていることだけではわからない。あるいはそこでこう、見えているものに関してだけだとわからない。しかし、精霊による油注ぎによって、この光が照らされた時に真実が明るみに出されてその時にこのクリアになる見えるようになるわけですでこの事実というのはまあ今日クリスチャン生活においてもあの同じことだと思うんですねでこの聖書をこう見ていって一番最初にこの油ということが使われていたのがまあ創世紀の28章の18節の,あのヤコブが「石の枕でその中で夢を見てですねあくる朝そのまあ主がそこに現れなさったんですけどもヤコブは本当に主を恐れてその石の柱を立てて油を注いでそこをベテルと呼んだとこう書かれていますこれは最初なんですねでベテルっていうのは神の家という意味でしょうですからもうその中にでにですねやがてこの起こるべく建てられるこの神の家の中に油注ぎというものがなされてくるという予裕があるようにも思うんですね今日における神の家とは何なんでしょうそれはこの、えー、直接的には教会を指していると思いますただしそれは神の目においては完全であっても人の目から見たら不完全なものですまだこの世の中にあるということは、えー、それはあのどんなにあなたがきれいな服装をしていてもあの泥水の中に足をつけてしまえばそこだけは汚れるわけですから私たちもそうですね、まあ、世の中のいろんなものに触れながら生きているということは事実は変わらないわけですでその次にこの注ぎの油というのが出てくるんですがそれがあの出エジプト記の25章です25章の6節の中に「主はイスラエルのために」こういうものを捧げるようにとおっしゃったリストがあるんですねでそれは幕屋を作るためでしたでこの幕屋と妻子が着るいる衣装ですねそういうものを作るためなんですがその「捧げなさい」ということの中にこの「注ぎの油」という言葉が出てきますそしてそれが最初に用いられているのが28章なんですアロ,ンとアロンがですねえー、アロンとその着ている衣装を含めてこの注ぎの油によって性別されていくわけですでその次には30章に出てきます、まあ、そこには、えー、幕屋が建てられた幕屋の器具とかですねそれからあの幕屋の,その建物、まあ、織物ですね当時はですねそういうものがこの注ぎの油によって性別されていくという様子が出てくるんですつまりその旧約の,その出発点においてこの注ぎの油というものが意味していた第一のことはやはり神に性別するという意味であったわけですでこの油というのは私たちは精霊ご自身のひなであるということをよく理解していますそして今日はこの恵みの時代であるがゆえにですね罪人であるあなたや私のうちにこの聖なる方ご自身がおいでくださってお住まいくださっているつまり神の御霊ですで第,えー、第2コリントの1章の21節と22節を、えーまあ、毎回開いていますけどもう1回見たいと思います第2コリントの1章の21節と22節です私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち私たちに油を注がれた方は神です神はまた確認の因を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私たちをキリストのうちに固く保ち、油を注がれた方は神です。つまり今、イエス・キリストを信じる人は、この聖なる方からの注ぎの油を受けているんだということを、パウロはここで教えています。そしてこの油注ぎ、このそれは御霊ご自身であって、その方が私たちに教え、この導き、そして悟りを与えてくださる。このもう一箇所ですね、第一コリントの方の一章の三十節も読みたいと思います。コリント人への第一の手紙の一章の三十節です。ご視聴どうぞ。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです
1: 。キリス
0: トは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。ここにはですね、イエス様を信じた人はキリストのうちにあるのですと書かれています。それは私たちには感じないことなんですね。感じないし、えー理解しようと思っても、えー、何か見えるわけじゃないのででもちょうど私たちがこう自然に、まあ、元気に生きて座っているあるいは立っているという時には空気の中におるわけですから、まあ、何か目に見えないんですけれども私たちの魂霊を生かしてくださっている神様の御臨剤の中に置かれているというその霊的な面ですねそのことがキリスストイエスにによよっててり明確にされていますつまりイエス様を信じた人はキリストの中に置かれているんだ、まあ、あるあの有名な説教者はですねこういう説明の仕方をするんですね例えばこれがまあ,あなただとしますねでこれ聖書ですけどこれがイエス様だとしたらあなたがイエス様を信じたときにこのイエス様の中にいつもいるんだと言うんですだからあのその中で私たちは自分の人生の中にまあ打ち沈みがあったりですね、えー、いいことも悪いこともいろいろあってあのまあなんと言うんですかね、えー、喜怒哀楽さまざまな経験をするわけですでも私たちがもがこうがもう叫ぼうがですねどうしようがイエス様を信じた以上あなたはキリストの中にいるんだと言うんですということはあなたがどういう状況であろうがそれはそのことによってあなた自身のあり方や価値観や人生の評価をする必要がないということなんです。神様があなたをご覧になる時には、少なくともこのイエス様を通してしかあなたをご覧にならないので、あなたは許されていますし、あなたは愛されていますし、あなたは価値のある人ですし、あなたは大切な人なんです。ですから私たちはしばしばですね自分自身の側から自分を見つめて自分の惨めさとか弱さを感じる時にこそ同時にですね神の側に立って厚かましくもそれが信仰によるという意味です神の側に立ってキリストイエスのうちにある自分を告白する必要がありますその時に本物のあなたが出てきます例えばですね何かこうヘマをししたとしま,すまあ私はしょっちゅうありますからねあそんな証をするとみんな喜んでくれるんですけどまあ今日はしません<笑>で,で,でその時にですねあなんでこんな失敗したんだろうってこんなヘマなことしたんだろうとかあんなこと言わなきゃよかったとかですねでそういう面から自分を考えるとますます自分が惨めになって自分がつらくなって自分を責めてしまうわけですもちろんそれでも救われているということは知っていますしその信仰はまあ緩くことはないんですけど、実感としては救われている惨めな人なんです。わかります救われているつらい人なんです救わ。救われている悩んでる人なんです。でもそれは事実ですから。ところがその時にふっと天を見上げてですね、この悩み、惨、えー、めだと感じてる自分は実は、イエス様の中に置かれていてい神様はそのキリストを通して私をご覧になっている限りにおいて私が失望しているようには失望されていないんだということを信じるんですそうするとこういうふうに変わりますね神様私は惨めで今失望していますけどイエス様にあって私は許されていますイエス様にあって私は打ちがありますイエス様にあって私は愛されていますそうするとね次の言葉が出てくるでしょうのとですからしあなたを賛美します、うん、アーメン感謝します、はい、どうぞ大人の方に、えー、明確におっしゃってあげてくださいあなたは罪許されています<笑>、えー、どうぞあの少なくとも何の罪と聞かないでください<笑>あなたの全ててが許されているわけですでもこれは私たちが感じる領域ではなくって考えて納得する領域ではなくって信じる領域でしょうその背後にイエス様の歴史的な事実があってこの天地万物を統合なさった偉大な神がおられるという事実があるわけですからそれを私の両親も私の霊も、ね、そしてこの聖書も主を信じているもう多くのクリスチャンたちも証しをしているわけですただその事実に立つということですでヨハネは2章に戻りますが第一ヨハネの手紙ですけれどもその注ぎの油ということについて書いている中で私たちは性別ということをまず教えられるんですけれどももう一つの面はですねこの祭祀の性別や屋の性別のために用いられた注ぎの油が次にどう用いられたかっていうと王を任命する時あるいは預言者を任命する時その時にこの油注ぎとも言われますけどそれがなされましたその有名なのがサウロでありダビデレでありですねまたエリ,アがエリシャに油を注いだりとか出てくるんですけどもつまりそれはどういうことを意味しているかっていうとこの旧約時代においてはその人が神様から何かの認職を受けるつまり神様から使命を受けてそれをやり遂げる器であるということを保証するものはそれしかなかったんです何か制度があってですねみんなが集まって協議してあの人を任命しますってそんなことじゃなかったのでですから上から天からの任命となると神様に油注がれた人が主から導きを受けてその王やまた預言者をまた油注いで任命していくというこういう方法が取られていったわけですで今私たちはですねイエス様を信じて精霊様が信じた人の全てのうちにおられるのでこの精霊様があなたの内側から神があなたに委ねてくださっている職務やミニストリーあるいはその将来的における立場働きごめんなさいそういうものを内側から導いてくださるんですそれがですねあなたの中にまず願いとして起こってくるんです私はこういうふうにして主に使えていきたいという願いが起こってくるんですそしてその起こされてきた願いというものがおのずとあなたの奉仕の生活クリスチャン生活の中に出てくるんですねあるいは他の人が見ていてですねあこの兄弟この姉妹にはこういう食も物があるように見えるんだけどこういうことをぜひやってほしいとかそういう依頼を受けたりしますでまた、えー、預言職のような人がやってきてですねあなたのために祈ってそしてあなたがもうそんなふうには自分はならないだろうと思っているのにそのことを預言したりしますでそうすると「いや私は」と思いな,言いながらですね深いところでは「いやっぱり」やはりああいうふうに思ってきたことは間違いではなかったのかなという気持ちにもなりますおそらくそういうことを経験なさっている方はこの中にたくさんおられると思いますねでもいつもそのああその中で問題はそのようにたとえ神様が私を油注いで認食を与えられたとしても自分にはそういうふうになるような賜物があるようには見えないし実際状況的にも自分の性格的にも無理だろうと考えてしまうことです私は今ですね堂々と私牧師なんですって言えるようになりましたでそれは全然当たり前でしょって言われるかもしれませんけど長い間ですね私は牧師って言えなかったんですね言えなかった恥ずかしいという意味じゃなくて自信がなくて言えなかったんですで特に救われた時に将来イエス様のために用いられたいなという気持ちは強くあったんですけどでも一つですね神様これだけは勘弁してくださいというのがありましたそれは牧師になることでなぜかっていうとまあその当時まあ先生方もまあ子どもさんも5人いらっしゃってみんなちっちゃくってまた教会もある程度大きかったんですけどもう本当に大きな責任がたくさんあって大変な状況の中で主を愛して奉仕していらっしゃった特に私たち、えー、救われてまだ若いものですけどもいつもそこにこう来ることによってですねそういう,こう状況を全部見てたんですねで私は思いました、まあ、自分のようなわがままに育った人間がですね大体こんな苦労できるはずがないと思ったんですでまず私の嫌いな言葉の一つは忍耐ですから<笑><笑>そして自分に欠けてるのなと思うのはね哀れみの心ですねあのそれはねあの哀れみの心はないって意味じゃないんですあのそれをすぐ表現できないんです例えば誰かが悲しんでるとねある人はすぐ走ってて「大丈夫?」って言えるでしょ私思うんですけど行けないんですこう行こうとするんですけどちょっと照れくさいんですねだからそういうのをこういろいろ考えるとですねああ牧師ってそれでは無理だろうなと思ってあのそういうふうに考えてましたでも神様が内側からその願いを与えてくださってそしていろんな状況も開かれていき自分も喜んで主に従ってくることができたのでまあ、今はまここにおるわけですねで、一つだけですね、自分にとって良いなと思うところがあったんですそれ何かっていうとイエス様がおっしゃったのであれば私は従っていきたいと思う願いだったんですで,できるできない別にしてねイエス様がおっしゃったんであれば私はついていきたいたとえできないと思ってもついていきたいその,あの願いの純粋さだけはずっとありましたこれはあの嘘じゃありませんでそのことが実は一番大事なことだったんだということを今さら思うんですねというのは私たちを何の働きのために、えー、どういうふうな目的で導かれるかっていうのは神様の側にかかっているのであってですね。自分がそういうふうになるわけじゃないんですねでもあなたが主がおっしゃったら何、えー、というかあんまりそう何かに執着しないでね、わかりましたってすぐにそれを横に置いてついていくことができたら神様は絶対あなたを祝福をなさいますあなたにさせたい導きたいと思っているところにあなたを導きやすい人になるわけですから主があ、ね、あなななたは祝福なさらないはずはありません、まあ普通で言えば素直な人でしょうか人間的に素直でなくてもね神様の前に素直だそういう人たくさんいるでしょクリスチャンの中でもこの人強そうだねってでも素直だね大人の人見てください素直な人ばっかりですよ
1: <笑>素直ですね,<笑>ね
0: もうそう言えます今はお互いですねでこのこの油注ぎによってこの職務というものが成立されていくと同時に実はそこにその神様の側からのこの賜物というものが分与されていくいわゆるそれを付与されていくまあそのことがこの注ぎの油と同じように関係があるわけですさっき言いましたように私たちはイエス様を信じてキリストのうちにいますからそのキリストによってすでに油注ぎを受けて今は神のことされですねその立場が与えられ神様からの使命ももうあなたの中にあるんですねで使命があるということは実は信仰があるということなんです使命があるということはすでに賜物もあるということなんですところがですね信仰と賜物、あごめんなさい、えー、とそれを動かしていく信仰と賜物というのはあなたが神様から受けた御言は導きに対して従順に従うという行動を起こさないと何も起こらないですここなんでいつも会話だから私が信じてますと100回言ってもそれで終わりです何も起こりませんでも私は信じてるのでこのように今行動しますとあなたが行動始めた時に信仰が働き始めます信仰が働き始めると油葬ぎがやってきます油ががやってくると賜物が現れるようになりますあの、えーまあ、私たちが救われたあの時はあの夏ね、まあ、よくこういう話しますけどあの夏はあの天幕集会があちらこちらあったんですねで天幕集会はもうほぼ進、まあ、学校の時もそうでしたけど夏休み中どこかでこう順番にやってましたねでその天幕集会で大事なのは明石人なんですよ大体1回の集会で2人3人が救いの証をするんですねで私もあの最初その証を頼まれた時にねもうドキドキしたの覚えてますこの、えー、ちょっと来てくださいってね、あのまだ救われてだから数年でしょ、えー、天幕集会でねもう見知らぬ近所のおじさんおばさんがやってくるわけでしょその前に立ってですね証をするわけですからもう私人前に立つのはものすごく苦手だったんであのもうドキドキしてねでもそういうふうに頼まれてイエス様を信じた証ですから他のこと言う必要がないのでそのことはもう事実なのでもう自分が経験したことを言えばいいだけなんですよそうしてそれを話した時にですね自分で驚いたんですけど本当にこう確信を持って語ってる自分を見つけたんですよであの他の時はダメなんですけどでもその証をする時だけはなんか自信を持って語ってるんですね時には涙流しながら語ってるんですね時には頼まれてもいないのにどうですか皆さん信じませんかと一言加えたりしてるんです、ね、<笑>だんだんだんだんおおそらくなってきてですねでその時に思ったんですあ私にとってそのことはすごく自然なことでそのように語り続けることと自分が将来何をするかということと関係があるのかなって思い始めたんですででそうするとどうなるんでしょう一生懸命聖書を勉強し始めるんですで私はあの自分でですね,ね何冊かの聖書公開の本を買ってきましてねあの毎晩自分で勉強してましたあのそれ長い時間じゃないですよ30分くらいですけどずっと創世記出演時盲星古書全部やりました自分ねだからレビキも好きなんです普通あまり好きじゃないですよね<笑>で私は救われてもう数年の間にそれをずっとやったんです全部で,でそれはなぜだったかっていうとですね何かイエス様のことを伝えていると嬉しくてしょうがないんですもう何かこうか感動してくるんですねそうするとイエス様のことをもっと知りたいと思うので当然聖書を学びたいと思いますからそれであのもう一つの私嫌だったのは人の受け売りをするの嫌だったんですだからあの教えてもらうことは好きなんですけど、えー、まず自分で学ぶということ自分でいろんなところから学ぶというです、ね、そういうことは好きだったんですねだからあの、まあ、夕方になると、まあ、時間を決めてそういう勉強をずっとやってきましたであの今思うのはですねそれぞれみんなそれぞれこの人生の在り方って違うんですけどあなたがイエス様を信じて与えられたその職務がありそしてそれに伴う信仰と賜物が来ているでも神様はあなたがそれを動かすことによって油注ぎを必要としているという声を聞きたいんですよ「主を信じてます」って言ったら主は「もうそうでしょ」って「私は精霊様をあなたのところ送ってるからね」ねで「どうするの?」「いやあの喜び嬉しいです感謝です」って言われたら後でやることないですねでもあなたが私は神様あなたからこういう職務を与えられていますだから私はあなたに従ってやりたいんですとなると神様はそれじゃ油注ぎを与えましょう精霊の注ぎの油がやってくるんですよそしてそれがあなたにこの力を増し加えていきますヨハネはここで3つのことを言いました1つは知識を持っていますそれはもうお話ししましたけれども霊的な理解力です2つ目は、真理を知っていると言いました。真理というのは、私たちを自由にします。私たちはキリストに従っていけば行くほど、この3つの点で自由になりますね。それは、自分を裁く意識です。自分を罪に定める意識、そこから自由になります。もちろんそれは、イエス様の十字架によって、もう贖がない、取られているので、フリーなんですけど、でもそれはすぐにやってきます。毎日。それは私たちが失敗しやすすいからで何か物事うまくいかないことが多いからそれ,とそれで自分をに責任を感じて自分を責めるんですですからクリスチャンであっても毎日毎日その自分を責めるような思いから自由にされる必要がありますそうでないとあなたの内側の本当の確信や喜びがこう溢れてこないんですさっき言ったように許許さされれてていいいるるけど許されていなないようにに悩んでるクリスチャンになります私そんな複雑なクリスチャン嫌ですね。あねも,もうそういうとこ通りましたからもうずいぶん悩みましたからでそれだけじゃなくってですね、まあ、これもお話ししましたけどこの奴隷の霊からの自由になりますからそれは奴隷の霊からの自由というのはですね神様と親しくお交わりをでき自ら進んで主に仕えていくというスピリットを持てるということなんですその自ら進んで主に仕えていくスピリットというのはそこに実は生き生きとしたものがいつもやってくるんですですから皆さんあの、えー、例えばですね、えー、霊的な攻撃を受けたり、えー、成長をなかなかしない、えー、一つの理由は何かという受け身のスピリットですこの受け身の霊というのは、例、まあ、という言葉を使っていいかどうか分かりませんが、この受け身の姿勢というのは、あの私たちにあまり益に、もうもたらしません、それは何もかも行動しなきゃいけないという意味じゃないんですけど、そうじゃなくって、前向きに信じるということです、前向きに信じる、そしてえ自分がこの直面した何か困難がやってきたら、その時に、ね、いや、でも主よあなたは必ず導いてくださいます。とまず自分に言うことです自分に宣言することです時には私は勝利者ですとやってる人も多いと思いますけど自分に宣言することですこの間ミラー先生がねミラーを見て何か言うって言ってましたよね私は初め何言ってんのかわからなかったんでそのミラーで鏡のことやったんでその、まあ、単語のつづりは違うんですけどその,その鏡を見てそうできる人ってすごいなと思いました私まだそこまでできませんテレくさくてで,す、ね、<笑>で,でも見見えなない自分を見ながら宣言します私はイエス様によって自由ですイエス様によって勝利者ですそうするとこのえ恐れや不安を持った瞬間に私たちをえ不従順にしようとしていたレイディーな力から解放されるんですその不従順の力というのはですね恐れとか不安があるところにすぐ働いてくるんですであのそうすると本来は不従順ではないのに、うんそのようにこうにされてしまうんですねでそういうふうに不従順な状況などが置か起こられた瞬間にあなたの天のお父様に対するイメージがパッと変わるんですその何か霧がかかったようにですね天のお父様は私が本心から願っていたような酔い方ではなかったんではないだろうかと思ってしまうんです、ね、何か曇ってしまうんですでもそれは神様の側の問題ではなくって実は私たちの側に問題があるんですそこからどうしたらいいんでしょう立ち上がることです信仰によってこのエペソビトへの手紙を開いてくださいエペソビトへの手紙5章の14節です5章の14節ですご一緒にどうぞ明ららかかにされたものは皆光だからですそれでこう言われています眠っている人よ目を覚ませ死者の中から起き上がれそうすればキリストがあなたを照らされるアーメン眠っている人よ目を覚ませ自分のこのうつろな気持ちの中でぼーっとしていてはいけないよってねあの,、えー、あの英語の表現の中にですねあの眠,眠らせるこのスピリットみたいな表現があるんです、うん、何かこう起きてるんか寝てんか分からないっていうね<笑>それ全然あなたのことじゃないですかって言わないでくださいね<笑>よく目をつむってるから寝てるんですか起きてるんですかって言われるんですけどそういう意味じゃなくてですねその霊的なものが、えー、いつも何かこう妨げられてるんですでも精霊が望んだ瞬間に、ね、私たちがそういういにさせられてしまった心の中にあるなんか思い患いとか悩みとかですねそれがそうさせるんですけどそれを主にパッと明けました瞬間にですね光がさしてくる経験をするんです私は今でもあの忘れられない一つの経験があるんですが電動車の頃に祈祷会やってましてである夜ですねその祈祷会に突然一人の少年の方が来られたんですでまあ、この方は忠実な方なんですけど、なかなか平日の集会に来るということはなかったんですけども、も私たちは5、6人でこう輪になってね、あのえー、正座して、いつも祈ってたんですけどで、その真ん中に入られたんですね、であのどうされたんですかって,って聞いたんですで、彼が私に言うんですね、いや、あのね私ねあの、聖霊のバテスを受けたいんですって言って。とてもその方ね、おとなしい方なんですよ、静かな方なんですよ、それで、あ分かりました、祈りましょうって、まああの,他の何人かとですね、暗心して祈ったんです、その時に正義が望んだんですよ、そうしたらですね、驚くべきことが起こったんです、その正いして、こういう祈,祈った人がです、ね、うん、バーっと立ち上がったんです腹にやーと立ち上がったんです、そしてですね、もうなんか喜んでですね、もうあの死を賛美したんです。私たちあっけんトライですよ一体何起こったんだろうと思ってですねこの日頃から静かでお話をなさる時もまあ低い声でちょっとぼつぼつと話すタイプの人がねものすごい声でねはめるやーって言って賛美始めたんですでその時私思いましたあの日頃そういうふうに見えない人もそういう情熱あるんやなって分かりました皆さんどうですか日頃あ,のあまり大きな声出さない人で私もあまり出さないんですけどでも実は内側にあるんです燃えるものが、ね、そしてその方はそれからそのプレスシャン生活が見事に変わりましたあるあの専門職の方だったんですけども、えー、その全家族プレスシャンになりましてそしてその中から今あのえー、教職者も生まれていますお、はい、名前言ったらすぐ分かる人ですけどでもその出発点はですねもうその方ともと忠実なクリスチャンだったんですけどでもある時神様から渇きが与えられたんでしょうそして日頃行かないそのウィークデーの祈り会にどうしても行きたいということで来られてですね実はそれは神様がその人の中に与えていらっしゃったその願いに火をつける時だったんですあなたがどんなに素晴らしい願いを持っていても上からの火が点火されないとそれは燃えないんですよ今日どうでしょうかその火がある人たちの上につくんじゃないでしょうかねどうなるんでしょうね着いたらいやもうそれ以上ならんとってよというぐらいの、ね、ことが起こるかもしれませんけどでもそれはちょっとねお隣の人にちょっとちょっとね「目を覚ませ」であの冷ましてるは分かりませんけどねもう目を覚ませあの問題は問題じゃないんです一番の問題は、霊的に目が開かれてないことなんですよ。火がついたら、聖霊に転嫁されたら、あなたの持っている問題は、あなたにとってもう解決の問題になるんです。なぜかっていうとですね、本当の解決は、その問題がどうなったかじゃないんです。すべてが主の手に握られていることを信じたら勝利があるんです。だって私たちは生きるも、キリスト死ぬこともできないでしょ。失うことが何なんですか損失をこることが何なんですか私たちが何かうまくできなくって周りから良い評価が得られなかったとしてそれが何なんですかあなたの人生の価値がそれで決まるんですか決まらないですよそんなことででも世の中はそれで決まろうとするんですよ私たちはそれをそうさせないそれよりももっと高い基準や価値を知ってるんですそれがイエス・スキリストにあるという立場(笑)なん(笑)です(笑)その(笑)立場に油を注いでくださる方この方が聖霊様なんですよこの聖霊様が今日もおられるんです私のうちにいるんですよいるそうですよね大人の聞いているそんなの言われるまでもないというかもしれませんけどでもそう聞かれた時に目覚めるんですああ私は眠っていたってあの預言者の奥さんそうだったでしょえもう私の家には何もありませんって子供が奴隷にされようとしてるえ何にもないただ空っぽの,ああの瓶に<笑>おめごめんなさい壺にわ,わずかな油だけが残ってますってあったんですよあったんですけど彼女の目にはそれはもう価値の非常に低いものにしか見えていなかったんですしかし神様はそれを最高の価値あるものだと見ておられたんですつまりそこに解決の入り口があったんですね今日ですからどんな問題があったとしてもあなたの問題に出口がない解決がないということは絶対ありません精霊がいらっしゃるか
1: ら
0: そそぎの油を持っていてくださっている方があなたや私の内側におられるからだからヨガネはですねこの今日読んだ箇所の中で出てくるんですけど、まあ、18節から、まあ、今日は20節から読みましたけども18節からこの29節の間にですね、えー、とどまるという言葉を7回使っているんですとどまるというそれは聖なる方のこの注ぎの油そこにとどまいなさいっていうんですこれ具体的に何を表しているかっていうと1つはあなたがキリストの御言葉にとどまることですキリストの御言葉にしっかりつながることです状況がどうであろうが何を言われようがキリストの言葉につながることですその約束に信頼することです2つ目はですねあなたを愛しておられる父なる神様の愛の中にしっかりとどまることです愛の中にとどまる人は癒されるんです何か痛みがあったりそういうこの弱い経験をするときに私たちは神様の愛の中にとどまります普通はそれを知らない間はですね誰かの優しさや痛みの中にあの癒されようとしますそれは人間は本能的に自分の魂を癒すのは真実の愛しかないって知ってるからなんですでだからあなたが傷つ,傷ついて悩んでるときにあの怖い人のとこ行かないでしょ優しい人のと言行くでしょう、こうみんなが、あの人は優しい人だなって言ってですね、でも、その原点はどこにあるかっていうと、父なる神様の愛なんですよ、このロマ人の手紙の五章の五節を一緒に読みましょう、うん、ロマ人の手紙の五章の五節です、五、えー、章の御節五、えー、章読んでくださいね、うん、はい。ここの希望望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。でもね今日本に読みたいと思うんです精霊によって神の愛が私たちじゃなくて私の心に注がれているからですだからあなたの人生を癒すのはあなたなんです。もちろんあなたの力ではあありませんあなたのうちにおられる方があなたを癒されるんですその方の油注ぎが解放されれば解放されるほどあなたは癒されるんですあの何度か話したことあるでしょう、えー、以前に、えー、北陸ですね夜の集会であのご家族で来られた方がねその男の子だったかな子供2人家さん後ろにいてですねその子たちが集会が終わって祈り出した時にわんわん泣き出したんですねものすごい声で泣いてるんですで心配してどうしたの言ったらお父さんが「あ大丈夫です先生この子らはね悲しいから泣いてるんじゃないんです」っで見たら「あそうか」って分かりました精霊に触れられて泣いてたんですそしてそういう経験何度かあるんですもう泣き止むことができないぐらい泣くんですあの小学生中学生あります何度もありますでその彼は泣き出し泣いて泣いてですねで、帰るときも、泣きながら帰りました、<笑>先生、さよなら、って言いながらですバカまたねとか言ってね<笑>で、それからしばらくして、えー、ある方から私は電話をいただきました、で電話で話をしました、遠方の方です、関東から電話をくれたんですけどで、こういう電話の話でした、先生ね、その人たちから、あの後で私、様子聞いたんだけど、聞かれましたか、何かっていうか、いや、別に何も聞いてないけどって言いましたら。実はあれでで終わりじゃなかっったんですって彼らがこの車に乗ってずっともう1時間ぐらいかけて帰るんですけどその途中までずっと男の子たちが泣き続けてあるというから突然笑い出したんだと笑って笑って笑って笑ってですね今度は笑いが止まらなくなっちゃって運転してるお父さんまで笑い出して家に帰るの大変だったそうです<笑>皆さん、その経験をなさった方はわかるはずです。私はよくわかります。なぜ泣いてるのか、なぜ笑うのか。泣くってどういうことになるんですか、そのようにして。私たちの心の中に深く深くこうね、積み重ねられてきた嘆きのようなものが、全部キリストの十字架の地によって現れていく経験なんです。許されていく経験なんです。こんな私も許された。自分のここうういうことも全部許されたそれを一つ一つ思い出すわけじゃないんですけど私たちの両親の記憶魂の記録の中に残ってるんですそれがその泣くことによってですね清められて許されていくんですね笑うってどういうことなんでしょうもうとことんそこまでいくと今度はですね癒されたという喜びがあふれてくるんですそしてどんどんどんどん,どんこの笑いが止まらなくなってですねその癒されたのが今度は力を受ける領域に入っていくんです世界の中で一番力強い人は誰ですか笑ってる人ですこの人に勝てる人はいませんどんなことをしても笑ってるこの人ってどうしようもないわと思います<笑>つまり勝利があるということなんですだから聖書はこう言うんですあなたの口を笑いで満たすと書いてあるんですねそれはあなたの人生あなたの内側に完全な勝利を取ってくださったイエス様の十字架のあがないがあるその結果精霊様が注ぎの油として今あなたの内に内住されているしかもあなたはそれを信じて信仰によって行動を起こしている誰がそれを止めることができるんでしょう悪魔は行動を起こす前に信じてるだけの人をそこで止まらせようとしますそれでいい,それでい,いもう、天国行けるから心配せんでいい<笑>、ね、それであなたも真面目なクリスチャンだから、もうそれでいいって、でも、それでは、父なる神様は満足していませんよ、うん、皆さんもです、ね、子供さんのを見て、ね、小さい時に、かわいいね、生涯このままでおってほしいと思いますか、一瞬思うかもしれませんが、でも、何十年経ってもそれだと困るでしょう、でも大きくなったら問題が起こるでしょう。反抗期もあるしわがままもあるしいろんなこと起こるでしょうでも成長するということはそれは私たちにとって非常に有益なことなんですそれは神はあなたを成長させたいと思ってるからその成長のプロセスの中においていろんなあの、えー、泣くことや悲しむことやいろんな経験もあるけどそれはそれでいいんですそれによって成長するんです私も礼儀にそう成長したいと思いますそして大人になりたいです大人になった時私たちは人にではなくね神様に言うんです時に怒りながら神様なんでこんなことを許されるんですかイエス様はどうしてこういうふうに私を導こうとするんですか思いっきり言うことができるんですそこで泣いてもいいでしょう悪いてもいいでしょうどうしてとしきり作ると大体いい答えいつもないですからでも従います<笑>もうあなたが一番良いお方であることをよく知ってますから」ね、もう自分の内側にあるものを全部出してしまうと私たちはそういう心境になれるんですねそうすると不思議ですね恐れなくなるんですよ恐れるっていうのはやっぱり何かを守ろうとしてるからなんですでも守ってくださるのは神様なんです守っまあもう一つの大事なとどまるということがあるんでそれはね教会の交わりに実はとどまるということなんです、まあ、それは兄弟姉妹の交わりにとどまるということも意味してるんですそれはその中において私たちは喜びやあるいは悲しみを分かち合うことができるからです人間として持っているその部分を共有してもらうことのできる存在を発見できるからですそしてああ主はあなたも私も導いておられるんだなこの私たちを導いてくださっているんだなということがわかるんですよ聖霊様は今日もこの教会を導いておられますあなたを導いておられますそしてあなたをもう何か心の底からもうあなたをつかみ出したいようなそういう気持ちだと思いますなぜもっと本気で泣かないのかなぜもっと本気で怒らないのかなぜもっと本気で僕はこうしたいんだって言わないのかなぜもっと本気で嬉しいって叫ばないのか<笑>もうこの辺でやめます<笑>声が枯れてきた<笑>でもこういう素晴らしい主がおられるんでしょう神様感謝しましょう主を褒めたたえましょうアーメンハレルヤどうぞあのお立ち上がりになってくださいお疲れの方座ってもいいんですけどねあの今主を一緒に賛美しましょう主を挙げていいいきたいと思まます<笑>ハレルヤー感謝します主は私たちに霊的な理解力だけではなく真理による解放を与えてくださいまたキリストにとどまりなさい聖なる方からの油葬儀はそれを導いてくださるとヨ弱には語りました物事に動かされないようにしましょう物事によって自分の価値や値打ちを決めるような愚かなことをしないようにしましょう誰かがあなたのことを悪い評価するのを聞こえてきたらそんな方向に耳傾けないでください耳を傾けないということは顔をそらすということですそうですね耳を傾けるということはそこを見ることですから誰かがあなたのことを褒めてくれたらあなたっていっそですねって言ってくれたら大いにその方を向いてください<笑>そしてそうでしょって<笑>それはイエス様がおられるからなんですよイエス様がおられるからなんですよその時一切の栄光を主にお返しできるんですそして主を賛美しますああン主の身の褒めたたえましょう<笑>アレルヤおイエス様感謝しますああン Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Seoul. 十字架に置きましょうあなたの痛みやあるい,は辛い気持ちさえもイエス様の方にもうそれを投げつけましょうそしてこう言いましょう私は平気ですよってあなたがおられるから私はあなたと一緒に歩きますからねと「<笑>アーメンアレルギどうぞ本物のあなたを出してくださいその状況によって何か変化させられているあなたではなくって本当のあなたを出してください。アーメンアーメン、ハレルヤ、オーラはハンダな今、家にでも自由に祈ってみてください。とにかく大事なことは、賛美でも笑いでも涙でも、何でもいいです。あなたの内側の本物を出すことなんです。本物のあなたが出たら、あなたは幸せになります。あなたは本当に輝く人になりますああめんハロウィア問題を持ちながら悩まない人になります試練の中を通りながら賛美する人になります多くの苦しみを経験しながらハレルヤと言える人になりますこんな人を見た時に世の中の人々は魅力を感じないはずがないでしょう問題のない人になんか魅力はありません問題があっても勝利がある人に微妙があります神はそのように私たちを作り変えてくださいましたイエス・キリストによってですからただただ死を上います今心の雲を突き破ってその上におられる義の太陽でおられる死を仰ぎましょうその方を褒めたたえましょうあっという間におおイエスタの感謝します Amen. Hallelujah. What
1: What is is love? love?
0: あなたが自分の力で立ち向かえないほどのどうしようもない課題であったり問題であったりまた反対する力ですでも今日その兄弟姉妹方に心から申し上げます恐れないでください主にあって固く立ってください主はあなたに必ず力をくださいます主が必ずそこを通る恵みをくださいますだから心配しないでください自分は弱いと言って嘆かないでください主があなたを支えていらっしゃいますから主が共におられますからまた私たちも心を合わせて祈りますお互いのために祈います。私たちは神の家族ですから。アーメン、ハレルヤ。アーメン、ハレルヤ。感謝します。主に公開します。アーメン、ハレルヤ。どうぞ今おとな方の手を握ってねあなたのため祈っていますよって、ね、何のためか聞く必要ありません<笑>あなたのため祈っていますよ、えー、確信を持っておっしゃってくださいあハラルや感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一
1: 人の上に豊かにありますようにアーメン